Podcast. My time. Tässä on Kettusen Hanne Moi. Sä kuuntelet Valeäidin nauhoituksia, jossa käsitellään vanhemmuuden kaikki puolet hyvien tarinoiden ja huumorin kautta. Nyt sitähän synnyttää tänne kysy, kuinka kauan tässä vielä menee. Ja sillä, että en mä, en osaa niin. kyllä sanoa, että mä vaan töissä täällä. Niin. Tervetuloa rakkaat kuuntelijat Valeadin nauhoitusten pariin. Mun nimeni on Hanne Kettunen ja tänään mulla on vieraana Kätilö Heli. Tervetuloa. Kiitos. Sulla on upea uusi nimi Kätilö Heli. Joo, se on mun taiteilijanimi. <laughs> Sillä mennään, mutta sä olet ihan oikeasti Kätilö. Kyllä. Ja varsin kokenut sellainen ja, ja mä oon pyytänyt sut tänne tänään mun kanssa vähän juttelemaan synnytyksestä. Hmm. Nyt saadaan niin kerralla tietää, että minkälaista se synnyttäminen oikeasti on. No ehkä jotain siitä ainakin. No mutta sulla on tosi paljon kokemusta, sulla on itsellä hirveän määrä lapsia. Jo viisi. viisi. En tiedä, oh, no, ei se nyt ole ihan hirveä määrä kyllä. Se on mutta... yli tuplat mun saldon, että kyllä se mulle on aika paljon. Niin. Viisi niin. Lasta, ja sitten sä oot ollut pitkään kätilönä. Joo, 12 vuotta on nyt noin tehnyt niitä töitä, että 18 vuotta sitten on valmistunut, mutta tosiaan sitten hankkinut tätä omakohtaista kokemusta tässä välillä. Niin... <laughs> Onko se pakollinen työharjoittelu, että pitää hankkia muutama synnytys? Ei se ole, ei. Mutta kyllähän se tietysti tuo vähän sit sitä semmoista... Näkökulmaa niin. asioihin. Ihan että. varmasti. Mm. No hei, kerro kätilön työstä. Mä en ole koskaan jutellut kätilön kanssa. Minkälaista se on? Onko se kivaa? No se on tosi kivaa. <laughs> Joo. Mä olin 13-vuotias, kun mä ajattelin, että mä haluan tulla kätilöksi. Oikeasti. Mä en edes tiedä, niin kuin mistä se koko ajatus tuli, koska mä tuntenut ketään kätilöitä. Enkä. Et ehkä se on ollut mulla jossain geeneissä sitten tämmöinen vauvaorientoitunut <laughs> ja... Elämä, mutta tosiaan silloin jo päätin, että mä haluan kätilöksi tulla ja se on ollut mulle niin kuin tosi, tosi ihana valinta ja oikea valinta. Et kätilön työ on aika ihmeellistä. Niin. Ihan varmasti. Ehkä just sen takia mä halusinkin jutella kätilön kanssa, koska itse kokee ne omat kaksi synnytystä, että se on tosi ihmeellistä. Mm. Ja jotenkin jopa siinä sen kaiken keskellä tajuaa, että, että tämä on niin kuin tosi makea juttu. Mm. Tämä on niin kuin ihan kauheata mulle nyt, mutta niin kuin tosi makea juttu. Ja usein miettinyt, että kätilön työ on nimenomaan varmaan tosi ihmeellistä, koska siinä pääsee näkemään sen. Kun se on niin, niin ihmeellinen tapahtuma, mä en pääse tästä sanasta yli, mutta niin. ylipäänsä se, että sun sisällä kasvaa joku tyyppi ja potkii ja on ja sitten se tulee sieltä ulos. Yleensä ehjänä ja kaikki menee hyvin, niin se on jotenkin aivan wow. Kyllä. Ja siis, siis se, että vaikka sitä nyt tekeekin niin kuin joka päivä ja näkee sitä synnytystä joka päivä, niin ei siihen niin kuin kyllästy. Mm. Et se jotenkin, jotenkin se vanhempienkin ihmetys silloinkin, kun se ensimmäinenkin lapsi syntyy, niin se on jotenkin niin tosi liikuttavaa Noin. siinä. Ja, ja ei siihen tietenkään saakaan leipääntyä, eikä niin. saa, saa niin kuin kyynistyä tai näin. Että on päiviä, että et se aina jaksa olla ihan niin mm. ihmeissä siitä työstä, <laughs> mutta, mutta sitten niin kuin muistuttaa itselleenkin, että se oikeasti on, on tosi ihmeellinen juttu. Tuleeko siis joka päivä, kun sä oot töissä, niin syntyy lapsi? Mä en ole täällä suunnalla töissä, vaan niin. muualla Suomessa. Että ei, ei välttämättä joka päivä synny. Niin just. Tai okay. joka vuorossa. Niin, niin, aivan. Ja sitten teet töitä myös siellä sitten, mikä se nimi on, vuodeosasto, kun lapsia niin, synnyttäneiden vuodeosasto joo. tai millä nimellä, että missäkin kutsutaan. Mutta joo, me vaihdellaan vähän sitten niitä työpisteitä aina. Mutta jonkun aikaa ollaan siellä tietyspisteessä, mutta nyt on tällä hetkellä synnytyssalissa. 
No niin. Töissä. Eli no. mikä on munkin mielestä niin kuin se ihan kaikista niin. ihanin paikka, koska siellä on ne kaikista jännittävimmät ja niin. jutut. Jos mä niinku mietin omaa työtä, niin on niinku niin eri maailmassa, että mä tapaan ihmisiä tuolla kovassa bisnesmaailmassa ja usein aika niinku tiukkojen päätösten keskellä ja, ja niinku hirveän kiireen keskellä kaikkea. Niin kun sulle tulee asiakas, niin hän on niinku aikamoisessa tilanteessa myöskin, koska sinne salinhankin tullaan myös aika sillä niinku, että synnytys on jo niinku hyvin käynnissä ja on mm. varmaan kipuja ja kaikkea. Et jos mä vertaan vaikka johonkin niinku neuvolan työntekijään, niin sekin on niinku ihan eri geimi. Kyllä, joo. Ja siis tavallaan tuo, että, että sinne kun tullaan, niin siellä ei ole niin mitään sulla mitään ammattia. Oli niin. se sitten lääkäri tai, tai bisnesnainen tai mikä niin. vaan, niin siellä sä oot niin synnyttäjä. Niin, kun... paitsi sitten kun on kollega, koska mä just kuulin viikonloppuna kaverilta, joka on synnytyslääkäri ja hän kertoo omasta synnytyksestä niin. ja niin peitteli häpeilen kasvoja, niin kun hän on kaikille huutanut, että hän on kollega. <laughs> joo. joo, no se tietysti tuo niin vähän sitä erilaista näkökulmaa siihen niin. taas, mutta tota... Et siellä tavallaan se on niin herkkä tapahtuma ja sitten kun sä joudut sen kanssa, joudut tai saat tulla mm. sairaalaan, mutta että siellä on sua vastassa vieras ihminen ja sä oot tosi herkässä tilassa siinä. Mm. Ja sitten kun asia, minkä sun pitää mennä tekemään sinne, että hän sä pissaa, etkä kakkaa kenenkään vieraan niin. ääressä, mutta synnyttää sun kuitenkin, niin. mikä on niinku äärettömän henkilökohtainen Totta. asia. Niin kyllä siinä pitää sitten olla aika tuntosarvet pitkällään, no, tietysti varmaan. kätilönkin. Aina. Ja tosiaan se, jos synnyttäjä on kipeä siinä, ja, niin kyllä sen täytyy niinku kuunnella ja tarkkailla, mitä niin. tässä nyt pitäisi, niin. mikä olisi nyt parasta. No hei kerro, sä oot nyt superkokenut tässä, kun sulla on omia synnytyksiä takana niin paljon ja oot nähnyt kuinkahan monta sataa muuta synnytystä. Mm, niin, satoja varmaan, satoja, satoja ja satoja. Ihan hurjaa. Niin, jos joku tätä kuuntelee ja on menossa vaikka itse synnyttämään ekaa kertaa ja ehkä vähän mietityttää ja jännittää, niin miten se synnytys menee? Mikä on semmoinen niin kuin lyhyt kaava, näin synnytetään? Mitä siinä tapahtuu synnytyksen aikana? Ai lyhyt kaava. <laughs> no, joo, okei. Synnytykset ei yleensä kahden lyhyen kaavan mukaisia, mutta niin. tota, nämä niin perus, että varmaan usein alkaa supistukset tai sitten joo. tapahtuu jotain muutakin. Niin, joo, jos nyt puhutaan ensisynnyttäjästä, niin ihan ensimmäiseksi sanoisin, että kärsivällisyyttä, se mm. kestää. Ensisynnyttäjällä se synnytys kestää. Kaikki vaiheet niin kuin Totta. pitemmästi. Ja se, että sehän on aina kotona niin kauhean hankala ensisynnyttäjä miettiä, kun supistukset alkaa, koska mun pitää lähteä mm. sairaalaan. Ja monesti se luotto siihen, että siihen kotona olemiseen loppuu vähän liian aikaisin. Niin. Siis tavallaan, että sinne sairaalaan lähdetään. Joo, me ollaan kyllä siellä ihan sitä varten, mutta se koti on ympäristönä niin paras kuitenkin olla siinä, kun se synnytys alkaa. Eli siinähän on aluksi se latenssivaihe, mm. eli semmoinen hidas vaihe, että... Että se vasta lähtee niin kuin pehmenemään se kohdun kaula ja aukenemaan, niin, niin, niin se ottaa aikaa. Mm. Eli siihen nyt voisi vaikuttaa sillä, että olisi hyvä valmennus, että tietäisi monia niitä keinoja, mitä siellä kotona voi tehdä. Koska ei me siellä sairaalassakaan pystytä siinä synnytyksen alkuvaiheessa niin paljon mm. niin kuin mitään semmoista kummallisempaa kuin mitä siellä kotonakaan. Eli tämmöisiä mm. lempeitä lääkkeettömiä kivunlievityskeinoja tietty. Mm. Niin kuin, kun se olisi se kaveri siellä, puoliso tuleva isä tai kuka se nyt sitten onkin, niin myöskin tietoinen siitä, että mitä hän voi tehdä niin kuin tämän synnyttäjän. Mm, mutta kun pysyä pois tieltä. Niin. <laughs> Joo, ei ei tarviska pysyä pois tieltä, niin, vaan monesti on. miehet tai puolisot yleensä. Heillä on ehkä se ajatus siitä, että he on semmoisia sivusta seuraajia 
vaikka mm. ei oikeasti ole, vaan mm. ihan ovat niin kuin yhtä paljon sen syntyvän lapsen vanhempia kuin se äitikin, joka niin. toki tekee sen kovemman työn siinä vaiheessa, mutta niin se puolison tuki. No se siinä kotona olemisessa. Mutta mut tuosta vielä, että just kun sanoit, että siihen voisi vähän valmentaa paremmin, koska mulla ainakin... Niin kuin tavallaan kaksi asiaa, mitä tiesin ennen synnytystä. Yksi on se, että et pysy kotona niin pitkään kuin mahdollista. Ja se ei ollut tavallaan tota kautta, että mun on kivempi olla kotona. Vaan se oli silleen, että koska sitten sairaalasta ne suuttuu ja sitten sinne ei saa mennä. Niin. Ja sitten aina sanotaan, että ensin synnyttäjät tulee liian aikaisin. Ja se on monelle aika isokin juttu, että ne vähän jännittää sitä, että enkä mä nyt vaan ole menossa liian aikaisin. Mm-hmm. Ja jopa sinnittelee vähän liian pitkään. Mutta ehkä toinen oli se, että just se niin luotto... Nimenomaan siihen, että kun ei tiedä, kun se kipu on niin erilaista mm-hmm. ja se voi olla tosi tosi kovaa. Ja siitä on hirveän vaikea, kun aina sanotaan, että synnytyskipu on luonnollista kipua, niin ei se tunnu luonnolliselta kivulta silloin, kun sä ekaa kertaa synnytät. Että kyllä se on niin kuin kaikkea muuta. Niin sitten jotenkin tämmöinen tunne, että on, onko tämä niin normaalia ja, ja sattuuko mua nyt liikaa ja pitääköhän mennä. Ja semmoinen Joo, huoli on siinä koko ajan, niin voiko sitä jollain tavalla sitten lievittää hyvällä valmennuksella? Voi, kyllä. Nimenomaan sehän on luonnollista, mutta että kyllä siihen pitäisi, niin kuin, ei siihen riitä, että sanotaan, että, joo, että se on luonnollista, niin. vaan, vaan sen äitin pitäisi saada tietoa, että mitä siellä ihan oikeasti siellä sen omassa kehossa tapahtuu. Just niin. Just niin. Niin kuin, että ihan tarkasti selitetään, että mitä se kohtu siellä tekee ja, ja mistä se johtuu ne tuntemukset ja mitä voi tehdä ja sitten ihan normaalia kehon fysiologiaa. No niin, Sitä niin käydään siis oikeasti ihan, ihan konkreettisesti läpi. läpi niin. Mä muistan just sen, että silloin kun eka lapsi syntyi, että ne supistukset alkoi mennä, kun niinku kiersi jotenkin selkärangas, että ihan kun sitä ruuvia kiertyi vaan niinku kireämmälle joka kierroksella. Sitten tuli mm. semmoinen, että eihän se voi mennä, että et, et mitä siellä tapahtuu ja mitä tapahtuu, kun se menee tosta vielä kireämmälle. Ja sit jos joku olisi selittänyt, että mm. se on joku tämä lihas, joka siellä nyt kramppaa ja se ei voi mennä liian kramppiin, tiiäks, että et voi niin. kuolla siihen kipuun, niin, niin sitten olisi ehkä saanut vähän sillä rentouduttua sit kyllä, siitä. Kyllä, siitä Ja sitten sitä pitäisi niinku harjoitella oikeasti sitä hengittämistä ja rentoutumista, vaikka Joo. ei sitä tietenkään voi, kun et sä yhtään tiedä, niinku, millä ne supistukset tuntuu, niin. mutta... Kyllä teoriassa. Niin. teoriassa nämä kaikki asiat. No mitkä on sun niinku tämmöiset niinku top vinkit, että mitä siellä kotona sit kannattaa tehdä, että siellä pystyy mahdollisimman pitkään mukavasti olla? No se hengittämisen harjoittelu on ihan, ihan ehdottomasti. Se nyt on meille ihan kaikille tosi tärkeä juttu mm. se hengittäminen, kun mehän mm. nyt täällä kauheessa kiireessä painetaan koko ajan ja muistetaan pikkusen pinnallisesti vähän niin niin. <laughs> välillä huohottaa, että, niin. että pitäisi keskittyä joka päivä hengittämään, koska se rauhoittaa sit sitä koska tota, ton meidän autonomisen hermoston kautta me pystytään niinku vaikuttamaan siihen. Eli jos meillä on kauhean stressi päällä, mm. niin silloin se synnytys ei etene. Eli mm. siitä tulee semmoinen kipu, jännitys, pelko, kierre. Niin, Mutta niin. sitten sit kun me saadaan se meidän parasympaattinen hermosto, eli tämä hyvän olon endorfiinit ja kaikki jylläämään siellä kropassa, niin se synnytys myös etenee silloin paremmin. Aivan. Ja ihan ensisijainen, millä me nyt yleensä siis vaakushermo on tuolla se iso hermo, mikä vaikuttaa siihen parasympaattiseen hermostoon. Ihan siis hengittämällä, mm. hengittämällä ja, ja tota niin, niin, harjoittelemalla sitä rentoutumista. Mutta se on niinku ehkä se, että siihen pitää uskaltaa mennä siihen kipuun niin. mukaan. Mä tiedän, se on tosi vaikea. Se on tosi vaikea. Kyllä mä niinku tokan synnytyksen kohdalla muistan, että vähän jotenkin uskaa enemmän luottaa siihen, mutta... On se silti. Joo. Se on niin erilainen kipu. Ainakin mulla oli sehän tosi yksilöllistä. Että no se on joo. Se on myös yksilöllistä. Että jo, jo. Siihen toki vaikuttaa niin kuin hirveän monet tekijät. Niin. Mutta ei ne ole sitten siellä kotona, niin kuin, ne on nämä tyypilliset lämmin suihkuja ja, ja tota lämpimät jotkut kielipussit ja tällaiset liikkuminen, mm. asennonvaihto. 
Mutta te, mä vaan sitä, kun aina korostan sitä rentoutumista, niin. vaikka se ei ole helppoa se, on, se ei ole, ja mä oon siis huomannut, kun mä itse tämmöinen kävelevä stressipallo tässä ihan niinku työminänä ja just kaikki sympaattiset hermostot että kaikki yllä aina täysin. Ja mä, mulle se hengittäminen on niinku tosi vaikeeta, mm-hmm. mutta mä synnytyksestä olen oppinut tekniikan, koska Joo. silloin ensimmäisen kanssa niin eka vastaan tuleva kätilö oli semmoinen just semmoinen ihana tosi kokenut semmoinen oikein niinku maa, joka juurrutti. Että no niin, että nyt vaan niinku rauhoitut siinä niin ja, ja hän niinku neuvoi ihan konkreettisen neuvon, että... Kun supistus tulee, niin teet niin matalan äänen kuin pystyt, seisot ja ajattelet alaspäin. Et ajattelet, niin kuin, että jalat menee oikein sen niin lattialle, että ajattelet vaan alaspäin. Että se niin kuin ohjaa tavallaan sitä oikein ja sitten se kuulosti vähän hölmöltä, mutta mä tein niin ja se auttoi ihan sika pitkään. Siis varmaan kuusi tuntia sen jälkeen se leikkasi sen pahimman kivun pois. Kyllä. Joo. Ja Aina nyt samaan sama. mä oon huomannut niin kuin laulaminen, siis se, että te tuottaa ääntä, niin se on mulle helpompi tapa rentouttaa ne kaikki hermostot kuin, että mä niin kuin väkisin yritän hengittää kauheasti. Joo. Ja sehän on niin kuin, puhutaan synnytyslaulusta, joka niin. on just sitä semmoista kaunista mölinää, Joo. ei tarvitse osata <laughs> Yleensä se tulee synnytyksessä jossain kohtaa niin kuin ihan luonnostaan, se vaan siis lähtee tulemaan <laughs> se ääni. Ja se kuulostaa kyllä välillä jolta ihan muulta kuin laulut. <laughs> Jossa, <laughs> se oli ihan niin kuin... maanista demonin huuto. Mutta mahdollisimman Al- alhaalla pitää sen äänen just ulos niin. hengityksellä ja just sitä ajatella alaspäin, alaspäin ja, ja tosiaan niin kuin kaikki semmoinen roikkuminen ja voi tuntua tosi hyvältä, mm. koska silloin saa sitä, pitäisi saada niin kuin sitä lantiota sieltä rennoksi. Niin. Ja kasvot pitää rentona, hartiat. Oh. Siis täydellisesti vaan pitää keskittyä siihen hengittämiseen. Ei keskity lainkaan niin kuin siihen supistukseen, niin. eikä keskity siihen, että miltä se tuntuu. Vaan keskittyy siihen hengittämiseen. Joillekin auttaa jotkut mielikuvat. Niin. Sehän on vähän niin kuin aalto, niin on. se nousee niin sinne. On. Niin, niin sit joku äiti sanoi, että hän aina niin kuin pyöräili. Hän hirveitä vauhteja polki aina sinne mäen päälle ja sitten hän laski sieltä niin kuin alas. Ja aika hyvä aika paljon niin semmoisia mielikuvia, mutta onhan se sellaista, että, että siinä niin kuin, ja se on ensisynnyttäjälle, se on vaikeaa, kun et sä tiedä. Niin, niin. Mutta supistus kerralla ja niinku luottaa siihen, että se on luonnollista. Niin. No sitten kun päästään sinne sairaalaan, niin nyt, nyt päästään sit siihen kohtaan, mitä mä aina ajattelen, että okei, että mulla on ne niinku omat kaksi kokemusta, joista toinen oli juuri ensisynnyttäjä niinku pitkä ja hankala ja pysähtyvä ja piti lopussa vähän imukupilla ottaa. Ja sitten toinen, kun mä ajattelen, että nyt tämä on tämä mun ehettävä kokemus, niin sitten mulla onko se saamariheen oksennusta oti kesken synnytykseen oksensin litran ennen ponnistusta ja toisen sen jälkeen. Niin mä aina miettinyt, että minkälainen tavallaan se synnytys sitten kätillä, tavallaan minkälaisia tapauksia siellä menee, että mikä on niinku keskiverto ja mikä on niinku vaikea synnytys ja mikä on helppo. Että ehkä jotenkin aina kun jutellaan kavereiden kanssa, niin kaikki on vähän ehkä sitä mieltä, että mun synnytys oli aika niinku pitkä ja raskas ja vaikea. Mm-hmm. Ja onkin, siis jokaiselle tietysti omakohtainen kokemus, mutta mikä on niinku sun mielestä semmoinen, milloin mennään niinku hankalan puolelle, että minkä pituinen se nyt yleensä suunnilleen on se tapahtuma? No kun en osaa kyllä kuule sanoa. Voi vitsi. <laughs> siis just niin kuin sanoit, ensinnäkin se synnyttäjän kokemus on se. Niin. Niin kuin, mun on hirveän vaikea kätilönä niin kuin arvioida, että just sitä, että mikä on hankala synnytys tai niin. se voi olla kätilön näkökulmasta niin kuin yhtä sekamelskaa koko synnytys ollut. Niin. Ja sitten niin kuin äiti voi sanoa, että joo, musta se oli ihan tosi hyvä synnytys ja kätilö okay. on ihan sillä, että okei, okay. <laughs> no hyvä. <laughs> tai sitten voi olla kätilön mielestä, niin kuin, että ei mitään, että tämä meni tosi hienosti ja sitä äiti on sitä niin. mieltä, että... Tämä meni ihan päin persettä, tämä synnytys. Niin, niin. Mutta se onkin tärkein, se äitin kokemus. Ja yleensä siellä on se hallinnan tunne, mikä sieltä niinku 
No se ehkä mullakin jos se on hukassa. Niin. Jos on se kokemus, että ei kuunneltu, sulle ei ole kerrottu, sä et ole niinku yhtään pystynyt. No eihän synnytystä pysty hallittamaan sinänsä niin. yhtään niin. millään lailla. Mutta se tunne sillä äitillä, että niin. et silloin on ollut jotenkin niinku ne langat käsissä, niin se on se oleellinen. Niin. Mutta joo, et en osaa sanoa sulle, jonkun synnytys kestää niinku puoli tuntia ja jonkun kaksi vuorokautta. Niin. Niin. ei siihen... Kyllä ole mitään semmoista Voi keskivertoa. Vitsi. Se olisi ollut hyvä, kun oltaisiin saatu semmoinen universaali mittari aikaan, että kaikki sitä odottaa. Mutta sitähän synnyttää tänne kysyä, kuinka kauan tässä vielä menee. Ja sillä, että en mä, en osaa niin. kyllä sanoa, että mä vaan töissä täällä. Niin. <laughs> mm. Kysy kollegat, mä vaan niin. töissä. <laughs> Onko jotain semmoista niin kätilönä, mikä turhauttaa esimerkiksi nykyään, just, just on niin hallinnan tunne, mistä mainitsit, niin mä luulen, että mulle se ainakin olisi vaikea se kontrollin puute, kun on semmoinen mm. kontrolloiva ihminen, niin jotenkin hyväksyä se, että tämä nyt menee, miten menee. Mä en voi tätä kauheasti itse niin nopeuttaa tai hidastaa, että menee, miten menee. Niin se ehkä näkyy musta nykyään myös siinä, että ihmiset aika paljon tekee aika pitkällekin vietyä synnytyssuunnitelmaa esimerkiksi, että miten he toivoisivat, että asiat menee. Niin tuleeko koskaan sellaisia tilanteita, että kätilönä sua niin turhauttaa se, että... En mä saa sanoa tätä niin kuin sanoiksi, mutta onko äideillä jotain odotuksia, asenteita, toiveita, joita ei pysty täyttämään? Synnytystoivellista on ihan jees. Mun mielestä enemmänkin äitit saisi vähän niin kuin, mutta ei mitään semmoista, että raksiruutuun, että niin, tämä niin. on niin kuin temppurata. Niin. Että sitten petytään, jos ei, ei joka <laughs> ruksi tullutkaan joka ruutuun. Niin. Mutta kyllä se olisi niin kuin hyvä vähän hahmottaa kietukäteen, että mitä pitää itse tärkeänä. Mutta koko ajan pitää mielessä se, että siellä voi tulla yllätyksiä. Ja niin. voidaan joutua tekemään jotain sellaista. Niin, niin varmaan tyypillisiä on joku että luonnonmukainen, että haluaa vaikka ilman lääkkeitä synnyttää. Niin. Ja sitten onkin pakko turvautua kipulääkkeisiin tai muihin. Niin. Joo, jos haluaa luonnonmukaista synnytystä, niin kuitenkin sitten pitää niinku se vaara itsellä. Että ei aseta itselleen nyt niinku semmoisia, että se ei ole todellakaan mikään semmoinen niinku mittari, että niin. onko se pärjännyt. Mutta toiset haluaa kokea synnytyksen. Toisille on tosi tärkeää, että ne, ne kokisivat sen ilman niinku lääkityksiä. Mm. Se yleensä pohjautuu muihinkin niihin elämänarvoihin, että ehkä niin kuin on semmoinen jotenkin mm. tykkää luonnollisesta ja näin. Ja toiselle taas sitten, että et ei halua niin kuin missään nimessä yrittää selvitä siitä nyt. Niin, niin, niin. ja sitten varmaan ihan oma lukunsa pelkosynnyttäjät, että on tietysti paljon niitä, jotka ylipäänsä ei niin kuin haluaisi synnyttää. Joo, ne, ne on ihan oma lukunsa kyllä. Joo. Mutta että, kun sä kysyit, että turhauttaako joku niin. tai näin. No ei, oikeastaan sellainen just, että kun sä ajattelet, että voi, että meni niin hienosti sun synnytys ja sitten se äiti on niinku ihan tosi pettynyt. Niin. No eihän se turhauta sinänsä, mutta että vähän harmittaa. harmittaa että niin. niinku, että no mikä, mikä siinä, mutta se on kuitenkin se äitin kokemus. Niin. No se on, se on mä olin jotenkin niin sekaisin siitä omasta, niin mä muistan, että mä niin jälkikäteen jotenkin koin, että se oli tosi huono se esikoisen synnytys. Mä oon niin tosi epäonnistunut synnyttäjänä, kun se nyt hidastui ja mä en nyt jaksanut pysyä pystyssä ja niin piti ottaa imukuppia näin. Mutta sitten kun kysyttiin silloin siellä vuodeosastolla, että minkä arvosana annat, niin mä annan joku kymppi miinus. Tosi kiva. Se monesti se synnytyskokemus lähtee sitten vasta myöhemmin niin. Niin prosessoitumaan siellä mielessä. Että, että se on aika yleistä, että sitten jälkeenpäin, että no ei se mennytkään niin hyvin. Niin. Se oli oikeastaan sitten, sitten, sitten ehkä muuttuukin ne muistot ja sitten alkaa niin kuin, että, että se, oikeastaan se oli ihan huono synnytys. Niin. Niin kuin, mutta sitten just uudelleen synnyttäjänä monesti sitten ollaankin niin kuin, että no nyt mä haluan sitten tätä ja tätä. Että on tavallaan se semmoinen joku näkökulma siihen asiaan. Niin aivan, selkeämmät Se voi olla monesti... Tosiaan niin semmoinen korjaava kokemus niin. tavallaan, jos ei tule oksennusta niin. esimerkiksi. <laughs> se ei korjaava niin. Pitää tehdä kolmas lapset että pääsee kokeilemaan niin, Kyllä, suosittelen. Niin.
No hei, miten sun viisi synnytystä meni itselläsi? No mun ensimmäinen synnytys oli siis jotain 24 tuntia mm. epiduraali, mutta ei, ei ihan imukuppia ei tarvinnut, mutta lähellä oli. Ja oikein tyypillinen <laughs> ensisynnyttäjän synnytys. Niin, kyllä. Sitten toinen meni silleen, että lapsivesi meni 36 viikolla ja se käynnistettiin ja siinä meni ehkä kolme tuntia, kun se lapsi syntyi. Okei, okay. wow. Ja vielä väärässä paikassa, koska me oltiin joulunvietossa ja me ei oltu edes niin kuin siellä, missä me asutaan, että me synnytin sitten ihan väärässä sairaalassa. Niin. Ja sitten noin kolme on mennyt sille aika kivasti. Puoli, <laughs> melkein luomusti sillä niin nopeasti. Ihan kun sitten sit, kun synnytyksiä on viisi sakana, niin ei jaksa näin luetella ihan jokaisen. <laughs> Joo, niin mutta mä, mut mä oon siis tykännyt ihan hirveästi synnyttämisestä. Musta niin. se on niin jotenkin aivan ihanaa. Ja nytkin mä haluaisin semmoisen virtuaalisynnytyksen. Mä voisin vielä niin kuin sillä leikisti synnyttää, niin. koska mä en enää ihan oikeasti synnytä. Mutta... Sijaissynnyttäjäksi sitten. No se. Niin. <laughs> Saisi oikein niin tehdä kaikki silleen, niin viimeisen päälle yrittää, Just niin. pitää itsestään huolta. Koko ja... raskausaikaa kaikki. Niin. Ai, että. Joo, en mä tiedä, mulla väliin semmoinen vähän niin pervatoive, että mä haluaisin vielä synnyttää just sen takia, että kokisi vielä jotenkin semmoisen, niin että jos se vaikka olisikin sitten semmoinen oikein hyvä synnytys. Koska mm. mä sain sitten vähän semmoista haisua sillä tokalla kerralla kuitenkin, että oli vähän vähemmän lääkkeitä ja vähän paremmin jotenkin tunsi sen kaiken, mitä tapahtui. Mutta sitten tämä oksentaminen kyllä vähän vei se hohdun niin. Mutta kyllähän siis ihan oikeasti niin se, että ei meidän mitään vähätellä sitä kokemusta. Että, niin. Ja, ja sitten se, että... Niin se vaan on, että kun sillä äitillä on tosi hyvä synnytyskokemus, niin se on tosi voimaannuttava. Niin. Et kyllä se on niinku naiselle tosi tärkeä kokemus. Et me ei voida vähätellä, että no ainahan sitten on synnytetty, että mitä tuosta niinku jauhetaan. No niin. ja se on tärkeä kokemus. Ja se, ja onhan se nyt ihan sairasta, että pystyy itsestä kokonaan se ihmisen tunkemaan. Niin, se on se omituista. Se on tosi omituista. En tiedä kuinka moni mies pystyy samaan, että... Oma mieheni melkein pyörtyi silloin, kun mä synnytin, kun se oli hänen mielestään niin rankkaa. Niin. Miehet on usein aika yllättyneitä siitä sitten, kuinka niinku semmoinen intensiivinen ja tunteisiin käyvä tapahtuma se heillekin sitten niinku on. Niin ja onhan siis oikeasti se on varmaan tosi rankkaa seurata vierestä, koska sä näet, että toinen on tosi kovissa kivuissa mm-hmm. ja sä et pysty tekemään sille niinku yhtään mitään. Mä en siis välillä edes huomannut, että se oli samassa huoneessa munkaan. Niin. Tai itse asiassa ne pystyisikin tekemään aika paljon, jos niille niin, totta, vähän niin totta, etukäteen niin. ohjattaa. Sitten isäthän on aivan innoissaan. Nyt kun mä oon vähän pikkusen niin tässä viimeisen oikeastaan vasta puolen vuoden aikana sillä niin terästäytynyt tuossa näissä monissa asioissa. Mulla on tapahtunut vähän semmoinen herääminen. Niin. <laughs> niin, niin mä oon oikein erityisekstra huomion antanut noille isille siellä. Ihan synnytyssalissa, niin nämä on niin, niin onnessaan, kun ne oikeasti laitetaan siellä töihin ja niin tuupa tänne ja teepä näin ja katoppa näin. Niin nehän on ihan, ihan oikeasti niin paljon mieluummin, kun lukee sitä tekniikan maailmaa. No niin, kyllä. kyllä. Mä, siis varmaan just tolleen, jos kätilö niin ohjeistaa ja jopa vähän niin vaatii, että nyt tuu tekee näin, niin sitten mm. mäkin olisin varmaan tosi silleen, että joo hyvä tee. Niin. Mutta mä muistan omista synnytyksistä, että kun mies niin vähän yritti jotain, tiiäks, vähän hieroa selkää, niin mä vaan niin suunnilleen karvitaan koskemaan. Ärsyttävä tyyppi, mene pois. <laughs> niin, niin no. ei ikinä saa koskea muuta sun syytä. <laughs> joo, ja sitten sehän on sitä synnytysregressiota, eli tämmöistä taantumaa. Joo, en myönnä, ei. Mä olen tosi, <köhön> tosi mä olin aikuinen ja, ja fiksu. Mutta se on niin naiselle tai synnyttäjille tai en synnyttäjille varsinkin tiedoksi, että se on niin ihan luonnollinen se synnytysregressio. Eli eihän siellä olla, niin kuin, siellähän ei ajatella järkevästi. Joo, ei. Et ei. Se on se synnytyskupla, mihin on niin hyväkin mennä. Niin, lupa mennä. Kyllä, ja sitten se, että... Et siinä mielessä ne omat toiveet ja olisi hyvä, että se tietäisi niin se puolisokin, että mitä toi niin. oikeasti haluaa, että 
kyllähän niitäkin kokemuksia on, että mä en olisi halunnut puudutusta ja mulle vaan niin kuin laitettiin niin, se. Niin. Kun en mä olisi oikeasti edes tarvinnut sitä, mutta kun sit siinä tilanteessa, että niin kuin saa sanottua tai niin. sä oot jotenkin, ei, ei, ei siinä vaan, eikä siinä tarvi osata Totta. sanoa niitä toiveita. Mutta on hirveän hyvä pointti, just mulla ei ollut itse asiassa kukaan ennen sanonut noin, että se on ihan ok taantua, koska kyllä mä vähän sitä silleen häpesin siellä, kun mä olin semmoinen jotenkin, olin mä nyt ihan siis ensin vaan huutanut huutamisen ilosta, mutta tuntui, että oli just niin kärttyneen ja semmoinen, mm. niin kuin, että, että niin kuin harmitti ja oli semmoisessa omassa maailmassa, niin se olisikin itse asiassa tehnyt ihan terää kuulla, että on tavallaan just hyvä, että nyt oot siellä ja möliset tai tee mitä tarvii ja... Joo, ja sitten sä voit olla ihan siinä niin kuin sitten ilman housuja ei sua häirittä kauheasti enää niin, välttämättä niin. jossain kohtaa. Tämä on tämä klassikko tota, kalevauva.fi-biisi. Niin, pitääkö sinun olla alapää paljana, mm-hmm. niin kyllä siihen vähän joutuu olla. Joutuu, mutta tulee ne housujen läpikin. On sekin nähty. <laughs> kyllä ne pikkuhousujen pikku sieltä sivusta. Oh, mm-hmm. Siis tämmöiset legendat on totta, koska mä oon kuullut tarinan, missä kätilö piti vauvan päästä kiinni, kun synnyttää käveli saliin, ettei vauva luiskahtaisi pois sieltä, niin näin voi no, käydä. Kyllä, kyllä. Mutta toi kuulostaa kyllä aika fakiirilta, että on kävellyt niin lapsen pääjalkojen välissä. Työergonomia. Mutta kyllä joo, siis oikeasti se lapsi voi syntyä sieltä niin, että äiti vaan seisoo eikä yksinkertaisesti niin kuin ehdi. Uskomatonta. Mm, se onkin niin uskomatonta. Siis se on niin kuin kätilön näkökulmastakin uskomatonta, että miten... Joku pakertaa aika usein niin. Niin kuin puolitoista tuntia ja sitten joku ei niin kuin kerkeä oikeasti. Se vaan Ottaa tulee. housuja pois. No onko jotain niin muita isoja yllätyksiä muuta kuin nyt se, että se lapsi tuli sinne pikkuhousuihin, mutta tuleeko esimerkiksi niitä, että joku ei tiennyt olevansa raskaana? Joo, siis, kyllä. Miten niin voi käydä? Onko se niin kuin ihan oikea juttu? Se on ihan oikea juttu. Mutta Joo. näyttääkö ne sun mielestä ihmiset niin raskaana olevilta? kyllä. Niin onko se ihan... joku niin psyykkinen? Että se se ei... on, joo, se on semmoinen psyykkinen. Itse asiassa mä olin tässä pari vuotta sitten kätilöpäivillä ja siellä luennoitsi ihan tämmönen, tämmönen kryptinen raskaus. Eli niillä on siis, ne ei niinku, ne ei niinku ymmärrä sitä. Ihan uskomatonta. Ne ei oikeasti. Vitsi mikä shokki, sitä. kun sieltä niin. tulee sitten vauva niin. ulos. Kyllä, näitä tulee. Aika useinhan ne on nuoria, mutta on ollut joskus ihan uudelleen synnyttelyn lapsikin ja sittenhän ne ei niinku... <laughs> Että onhan se hirveä käsiteltävä asia siinä. No sitten. se on oikeastaan aika iso juttu. Mm. No tuleeko monikkoraskauksia, joista ei tiedetty? Että yhtäkin ei, tuleekin kaksi. Ei. No niin, se sen on legenda. O, ne, siis sehän on tullut ennen tietenkin. On ollut. Niin kuin jo. mm. Joo, ei nykyään enää semmoista. Ei pääse tapahtumaan kyllä. Niin. No pääseekö jotain sellaista vielä tapahtumaan, mikä sut voisi vielä yllättää salissa? Vai ootko nyt niin nähnyt kaiken? Oon mä varmaan nähnyt kaiken. <laughs> Niin kuin on, on ollut tosi ikäviäkin juttuja ja en mä niistä tässä puhua, mutta on ollut siis niin semmoisia tosi ikäviä juttuja, että mitä ei nykyaikana enää uskoisi tapahtuvankaan, niin kyllä semmoisiakin joskus tapahtuu. Niin. Mutta tämä on, on nähnyt niin kuin. Miten kätillä, tuo on niin suurten tunteiden työ, että sitten kuvaava syntyy niin ihan niin kuin pelkästään se ilo ja liikutus se kaikki tai sitten varsinkin jos jotain niin kurjaa tapahtuu, niin Miten sen kanssa itse pääsee? Sunhan pitää varmaan ammattilaisena olla tavallaan aika paljon ohjaamassa sitä tilannetta. Nyt mä mietin sitä niin kuin huonoa tilannetta. Mm. Niin tavallaan tukea niitä vanhempia sitten siinä. Mm. Niin kun se varmaan suhunkin vaikuttaa aika paljon, niin miten sä pääset niistä sitten yli? Onko teillä jotain ammattiapua on, siihen? Joo, meillä on semmoinen, en tiedä onko kaikissa sairaaloissa, on varmaan, mutta meillä on siis semmoinen henkinen ensiapu. Joo. Ihan erikoistuneet ihmiset siihen, että jotka niin kuin auttaa ihan niitä vanhempia ja sitten tietysti myös työntekijöitä. Joo. Onneksi harvoin sattuu mitään, mutta se on tietysti sitäkin kurjempaa silloin, kun, niin. kun tuota jotain ikävää tapahtuu. Mutta, mutta sekin on sitten semmoista, niin kuin siinä tilanteessa niin kuin vanhempien kanssa on ihan turha yrittää edes 
puhua mitään. Et se on se läsnäolo ja niin. se semmoinen henkinen tuki. Niin, niin. Siinä on sanat aika niin kuin turhia. Niin, ei ole, ole semmoisia sanoja, että kannattaa olla vähän hiljaa, mutta mm. läsnä kuitenkin. Mm. Jääkö synnytykset ylipäänsä, oli nyt sitten niin kuin huonoja tai hyviä kokemuksia, niin jääkö ne niin kuin työvuoron jälkeen vielä mieleen? No eipä oikeastaan nykyään enää. Sinne ne jää Sinne sitten. ne jää, mutta tietysti jos on joku oikein niin kuin ihana pariskunta ollut, jonka kanssa on vaikka niin. sinkannut tosi hyvin, niin sitten se tulee semmoinen tosi hyvä mieli tietty. Niin. Ja niin kuin sit, kun saa semmoista positiivista palautetta ja on ollut oikein, oikein mukavaa, niin kyllähän niitä on kiva makustella. Ja niin. tietty, jos on jotain surullista, niin totta kai sitä pitää käsitellä niin, kyllä. jonkun aikaa. Mutta just niin kuin viime viikolla varmaan parikin kertaa sanoin, kun lähdin töistä, tämä on niin kuin Tämä on tämän työn yksi suola, että tänne tulee aina uusi freesi porukka, esimerkiksi mm. yövuoron jälkeen. Mä saan jättää kaiken tänne ja lähteä niin, kotiin nukkumaan. Mm. Eikä tarvi niin kuin, että se niin kuin pyörii sillä koko ajan menee eteenpäin. Että niin totta, sulle ei jää rastihommia. Ei jää rastihommia. Ehkä synnytyskeskustelua sitten me käydään niin niin, kuin, joo, totta. niitä. Tai, tai sitten jos on ollut rankka synnytys, niin soitetaan kotiin muutaman viikon päästä. Joo. Ei muuten, ei joo. jää niin semmoisia. Mä muistan, että mun, mun tota no, niin oli varmaan ekassa synnytyksessä, niin ihan siis tyyli, että ponnistusvaihe oli just alkamassa, niin sitten vaihtui vuoro. Sitten se kätelee vähän silleen, että no, hänen täytyy nyt lähteä, että tsemppiä jatkoja harmi, ettei pääse näkemään. Ja niin. vartin päästä oli tyttö ulkona. Niin justi. Häntä kyllä vähän harmitti. Muokin harmitti, koska meidän synkkasi tosi paljon hänen kanssaan ehkä Joo. paremmin. Kuin... Mutta sitten varmaan osastohoitaja sanoi, että miksi täällä on tehty ylitöitä. Niin, nimenomaan. <laughs> ei, sitä, ei, ei me sillä lailla niin sitten voida jäädä kuitenkaan. Niin, totta kai, koska ainahan sinne jäisi sitten, niin tosiaan vaikka kuinka paljon niitä niin, tunteja, kun kyllä, kyllä mä tämän vielä hoidaan. Niin. Tämäkään työ ei tekemällä lopu. Ei. Mä kysyin Facebookissa mun kavereilta, että, että mulla on tulossa kätilöhaastattelu, että mitä on aina halunnut tietää synnytyksestä ja mä vähän ajattelin, että no ei varmaan kukaan nyt jaksa miettiä mitään. Näitä kommentteja on tullut siis aivan hirveästi. <laughs> Pitäisi ehkä tehdä oma podcast ja koko tuotantokausi siitä, että mitä, mitä se synnyttäminen on. Mä lauan sulle näitä muutamia täältä. Täällä oli nimittäin ihan mielenkiintoisiakin. Mm-hmm. No ensimmäinen ihan, että mikä on useimmiten kuultu kommentti synnyttäjien suusta? No tämmönen, että tota, se ei, tule, ei se tule sieltä. Joo. <laughs> Tulee se. Kato, kun se on semmoista hidasta työtä, että ponnistat nyt vaan. Että kaikki sanoo aina ja ei... Itse en sanoa. Joo. Joo, mä kyllä muistan tämän. Joo, ja sanoin myös, ottakaa se pois. Mm-hmm. Kyllä, joo, joo. sekin on ihan... Toivoin, että joku muu olisi hoitanut hommat mun puolesta. Joo. Kiroillaanko paljon synnytyssalissa? No jonkun verran, mutta ei, ei nyt ihan hirveästi kyllä. Mutta kyllä siellä niinku, just siinä loppurytäkässä saattaa vähän niitä rumia sanojakin päästä. Mutta ei hirveästi. Saatoin syyllistyä tähänkin. Mm-hmm. Tota, sitten ihan kaverin puolesta kyselen, eikö koskaan kyllästytä katsella pimpiä päivästä toiseen? No ei. Siis mitä, katsellaanhan me toistamme naamoja. Onko siinä nyt jotain Ei, ei ihan sama. Huulethan on kummassakin, niin, että sillä mennään. Kyllä. En mä sillä sitä nyt niin, enkä itse asiassa kauhean tarkkaan katso varsinaisesti. Ei se kyllä sitä. Sä lähinnä. Niin. Joo, no niin, hyvä. Sitten täällä on, mitäs täällä on? Täällä on tämmöinen, millainen ammatillinen suhtautuminen kätilöillä ja lääkäreillä on toisiinsa? Lehtijutusta saa joskus sen kuvan, että kätilöissä on enemmän luomusynnytysjengiä, kun taas lääkäreiden kannanotot on usein sieltä toiselta puolelta. No joo, aika lailla kyllä. Allekirjoitat. Joo, joo. Harvassa on, on semmoiset yhtäänkään luonnonmukaisesti ajattelevat lääkärit. En, minä en nyt ainakaan tunne, tunne okay. että tota, semmoinen olisikin kyllä oikein niin kuin timantti, jos, jos olisi semmoinen lääkäri, joka, koska he ajattelevat lääketieteellisesti. Niin, on se varmaan vähän eri 
Niin, kätilöt sitten enemmän ajattelee niin kuin sen kätilötyön kannalta ja sen naisen omien voimavarojen ja näiden. Mm. Mutta kätilöissäkin on tietysti eroja. No mutta totta kai. Kyllä, olisi mukavaa, jos ei tarttisi niin kuin aina, aina taistella. No ei nyt taistella, niin, mutta, niin, mutta niin kuin, niin, just näin. keskustella siitä. Niin, keskustella niin. siitä, että, nyt, että voisiko vielä katsoa tai onko pakko nyt niin niin. Mutta toi, toi on varmaan aika niin kuin se ikuinen kysymys. Mä mietin myös synnyttäjän näkökulmasta, mm. että... Kuka sen nyt sitten osaa muka määrittää, että mihin asti ne voimavarat riittää? Ja itse asiassa tähän samaan liittyen onkin monta muutakin kysymystä. Mm. Että vähän niin kuin, kuinka kauan mun pitää sitten jaksaa yrittää, että milloin saan sektion, jos ei millään meina onnistua. Niin mm. miten se päätös tehdään? Missä kohtaa sä kätilönä toteet, että nyt niin toinen ei jaksa enää, että nyt tehdään jotain muuta? Tai lääkärihän tekee aina sen lääkäri, niin, totta, joo. Niin sektiosta. No joo, totta on, että aika pitkäänhän sitä katsotaankin ja yritetäänkin ja... Ja itse ainakin kätilönä on, on sitten monenlaisia semmoisia keinojakin, just niitä kätilötyön keinoja, millä voi yrittää niin kuin mm. vielä tehdä jotakin. Kun siihen sektioonhan nyt voi olla syynä esimerkiksi se, että vauvan tarjonta on siellä jotenkin, niin. Niin kuin, tai siihen, että se synnytys ei edisty. Niin, niin siihenkin on paljon, paljon niin semmoisia kätilötyön keinoja, mitä voi yrittää esimerkiksi tämmöistä niin vauvan kääntämistä vähän siellä niin, niin kuin niin. parempaan asentoon. Sitten tietysti joskushan sektioon joudutaan mennä niin tosi äkkiäkin, jos mm. vauvalle tulee joku äkillinen, mm. äkillinen hätä, että sydänäänet laskee tai näin. näin. Mutta kyllä siihen vaikuttaa aika moni asia ja sitä pitää niin arvioida, koska ei sinne sektioonkaan lähdetä niin kuitenkaan ihan hepposin perustein. Niin, ja siihen mm. on syynsä. Tämä on ehkä se, että mitä musta tuntuu, että jotkut synnyttäjät eivät ehkä tuu aatelleeksi, että sektiokin on aika iso juttu. On se. se on niin tosi iso asia mm. siitäkin palautua, että se ei ole niin Helpompi ratkaisu. Ei. Toki jos sä oot, mullakin on siis tosi paljon semmoisia ystäviä, jotka oikeasti 36 tuntia saattanut ihan aktiivisesti synnyttää kovissa kivuissa, ei ole nukkunut ja niin mm. kaikkea. Ja sitten päädytään silti sektioon. Niin totta kai he ajattelee, että miksi tätä päätöstä ei tehty vaikka ei, kuusi niin. tuntia sitten niin. tai kymmenen tuntia sitten. Joo, mutta kun meidän täytyy aina katsoa. Niin. <laughs> ei me voida vaan lähteä. Niin. Koska sitten me tehtäisiin sektioita ihan hirveän paljon, jos me niinku... Koska kuitenkin sitten aika monesti se vauva syntyy sieltä sitten. Niin. Ja muualla maailmallahan tehdään paljon enemmän sektioita Kyllä, kuin Suomessa. Joo. Suomessa katsotaan pitkään. Mulla taas kävi ehkä vähän niin kuin toisinpäin, mikä mua ehkä vähän harmittaa just tekasta synnytyksestä, että mä olin niin epiduraalin puuduttama sitten lopulta, kun se rupesi toimimaan, että mä en oikein tuntenut sitä koko ponnistusta ja kaikki mm-hmm. oli jotenkin niin vaikeaa. Ja sitten musta tuntuu, että mä en ihan hetken vaan yrittää, niin sitten tämä kätilö vaan mulle sanoi, että etsä sieltä saa ulos, että kyllä tämä pitää ottaa imunkupinkaa. Joka varmasti oli totta, nyt niin jälkikäteen kun mä prosessoinut, niin se mm. mitä hän tarkoitti oli se, että vauvalla oli päävinossa, jota mä en siinä kohtaa siis tiennyt. Niin. Vauvalla oli päävinossa, mulla oli hirveät verenpaineet, jotka oli raskausmyrkytys päällä. Et se oli mm. niin vaarallinen tilanne, mm. että tätä täytyy avittaa. Mutta sitten tietysti mä kuulin sen siellä omassa päässäni, että mä en nyt niin onnistu. Niin. Että sä ponnistat niin huonosti, että täytyy nyt imukupilla niin, ottaa. Mm. Ja se jäi niin moneksi vuodeksi sit kalvamaan, että kun mä en edes osannut sitä sitten sieltä niin ponnistaa ulos. Aivan. Että on nyt sitten siinä kätilönä yritän nyt sitten tehdä oikein, kun se synnyttää aina jotenkin kuitenkin siitä niin. sitten. No aina pitäisi ainakin huomioida se, että oikeasti niin kuin tosi tarkkaan selittää sille, vaikka voi olla, niin. että se synnyttäjä yhtään muista niin sen synnytyksen jälkeen. Että, mutta sieltä saattaa sitten myöhemmin nousta ne mielikuvat, että ai niin, se sanoo mulle kyllä näin. Just näin, tai puoliso voi ehkä kertoa. Niin. Koska mä hänen siis tunnistanut edes anestesialääkäriä. Kun se tuli moikkaa meitä seuraavan päivänä, mies sanoi niin, että toi laittoi sulle sen epiduraali. Mulla niin. ei ole mitään mielikuvaa. Joo. Sitä on kyllä siinä tosi niin kuin erilaisessa tilassa. On, on, on. Mm. onneksi. Mm. Niin, toisaalta kyllä joo. Sitten täällä on yksi kysymys vielä tuohon sektioon liittyen. Täytyy nyt vielä tämä kysyä, koska tämä on niin tarkka ja varmasti monella mielessä. 
Että jos ensimmäinen lapsi on syntynyt sektiolla, esimerkiksi äidin fysiologiasta johtuen, niin suositteleeko kätilö mahdollisen seuraavan raskauden aikana jotain tiettyä synnytystapaa ja miksi? Eli noudatetaanko jotain guidelinea vai käydäänkö aiheesta vapaata keskustelua? Niin kuin seuraava synnytys. Niin. Tehdään aina synnytystapa-arvio siinä loppuraskaudessa äitiyspoliklinikalla, mm. mutta siis... Mä en nyt tiedä, miten siinä tarkoitettiin sillä fysiologisella no, syyllä. Niin. Tietysti jos, jos on joku semmoinen syy, joka on siellä aina, niin sittenhän se sektio tehdään niin kuin aina. Mutta jos se sektio on, tehty, on lähdetty alatiesynnytykseen tai jos se sektio on tehty sen takia, että on ollut vauva perätilassa, mm. että se on heti suunniteltu se sektio, mm. niin seuraava synnytys kyllä lähdetään niin kuin alatiesynnytykseen Joo. ensisijaisesti, jos arvioidaan, niin kuin, että se on mahdollista, niin suositaan. Aina. Tämä tiedän, tämä kysyjä on sama, joka on just näitä synnytin 36 tuntia ja lopulta kuitenkin leikattiin porukkaa. Niin mm-hmm. mä niin kuin arvaan, että tässä on takana semmoinen huoli, että jos joskus tulisi uudestaan raskaaksi, niin tavallaan saako itse sanoa, että hei, tämä ei varmaan tuu täältä, että leikatkaa mieluummin. Että ei halua käydä läpi sitä samaa 36 tuntia sitten. Joo, no ensinnäkin aina kannattaa muistaa, että siis synnytykset on täysin erilaisia. Niin, niin että saman naisen saman, synnytykset jo, ovat täysin saman naisen synnytykset, että se ei ole kyllä, ei se ole, se ei ole mikään semmoinen peruste, millä lääkäri ainakaan suoraan sanoisi, että joo, mm. saat sektion, mm. ei. Että tota niin, niin synnytyspelko on tietysti semmoinen, että onko se synny, määritelläänkö se synnytyspeloksi, että, mutta siihenkin on synnytyspelkopoli, missä pyritään niin juttelemaan. Että kyllähän se semmoista on, että sitä mielellään suositaan sitä alatiesynnytystä, koska se on niin paljon riskittömämpi mm. kuin toi sektio. Mutta niin. tota, se nyt lähinnä se, että et kannattaisi unohtaa yleensä se, tai ei sitä unohtaa voisi sitä ensimmäistäkään synnytystä, mutta niin. ei lähtisi niinku siltä pohjalta, että kun se menee ihan, yleensä ihan eri lailla. Niin aivan, että niinku ajattelee tavallaan lähtevänsä puhtaalta Kyllä. pöydältä mm. kuitenkin. Niin. Okei, no, mutta toi on hyvä neuvo. Niin. Ja sitten mun mielestä jotenkin itse ajattelisin, että jos se kun tämmöisiä ajatuksia on ja niin kuin vähän pelottaa ne mahdollistavat, tavat, niin sitten varmaan niin kuin pääsee keskustelemaan kyllä. kyllä. kyllä Entä sitten doulan apu? Onko sulle niin kuin doulan ammatti? Millä tavalla se niin kuin rinnastuu tuohon kätilötyöhön? Doulathan on tosi hyviä olemassa, mutta se ehkä niin kuin palvelee eniten semmoisilla, jotka vähän niin kuin on semmoisia aktiivisia tai luomusynnyttäjiä, sanottaisiko mm. näin, tai mm. jolla on tavoitteita niin kuin selvitä siitä jotenkin ilman kivunlievityksiä. Eli se doula on semmoinen tosi hyvä tuki, yksi niin kuin tavallaan kivunlievitys tai, tai semmoinen tukikeino. Ja doula on kyllä hyvä, hyvä siellä salissa mielestä. No niin. Mutta en mä tiedä sitten... No joo, niin kuin puudutettu äitihän on monesti siellä sängyssä sitten pötköttelee ja toki se doula on siinäkin. Kyllähän se, kun tavallaan se on niin, kuin niin että nykyäänhän ne kivulievitykset tavallaan korvaa sen semmoisen henkisen tuen, vaikka ne oikeasti ei korvaa sitä. Niin, niin, Koska niin. synnyttäjä oikeasti tarvitsisi hirveästi sitä henkistä, niin henkistä tukea joo. ja semmoista luottamusta ja turvaa. Kyllä. Ja sit meidän synnytyskulttuurissa nykyään, niin, niin sehän on tavallaan korvattu sillä, että pistetään puudutus. Ja niin, että helpottaa. Kun me keskitytään mm. niin paljon siihen kipuun ja ylipäänsä, niin doula on sillä lailla tavallaan paluutakin siihen vanhaan, niin kuin ennen on ollut naiset toistensa tukena mm. siellä synnytyksessä. Mm. Eikö se pois sulje sitä, että se mies tai puolisokin on siellä synnytyksessä, vaan päinvastoin, mä oon kuullut, että miehet niin tykkääkin siitä, että se doulakin on siellä, että se niin Just näin. ohjaa siis myös häntä siellä ja, ja neuvoo. Ja eikä ole tarkoitus, että vie niin kuin sitä puolison roolia siitä, että olisi siinä niin kuin... Niin, 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 niin. niin. Että doulia on tietysti 
ammattitaitoisia. Ammattitaitoinen on semmoinen, joka ei nimenomaan vie sitä, Just niin. sitä tämän pariskunnan suhdetta tai roolia siellä. Tässä on tullut tosi paljon musta niinku hyviä, ihan mitä voi niinku vinkkeinä tavalla ottaa siihen omaan synnytykseen, jos, jos siellä on semmoinen edessä. Mutta tuo valmistautuminen tuntuu olevan niinku tosi A ja O. Et, et vähän ymmärtää, mitä tapahtuu ja miksi tapahtuu ja millä tavalla mm-hmm. voi itse lievittää näin. Mutta sitten on tietysti vielä se niinku synnytyksen jälkeinen aika ja siitä se on ehkä mun semmoinen yksi lemppari asioita, että silloin ekan synnytyksen jälkeen koin, että tuli aika paljon yllättäviä asioita, mistä en ollut kuullut aikaisemmin. Esimerkiksi jälkisupistukset. Istukan synnyttäminen, maidon nousu, mm-hmm. jotka tuli aika niin aaltomaisina shokkeina, että herra Jumala, tämmöinenkin vielä, että vastahan mä synnyt ja nyt tapahtuu tämmöistä ja nyt sattuu näin ja mä saakka imetettyä tätä lasta, miksi ei täältä maitoa. Mm-hmm. Ja hirveän monelle se on ollut jotenkin, musta, niin harmittaa, että niistä ei puhuta etukäteen. Joo ja siis onhan meillä Suomessa siis kauhean yksinhän jotenkin niin. siltikin se synnyttänyt niin. äiti jää. Niin, mikä, kyllä. Mitä mä en niin kuin, että missä meillä on se semmoinen naisten yhteinen, siitä puhutaan tosi vähän. Ja just niistä fiiliksistä, että tuntuukin yhtäkkiä, että tämä onkin ihan paskaa kaikki. Niin, niin että on aika tyypillistä. Niin, että tässäkö tämä nyt on ja tämä on ihan hirveätä ja, mm. ja nyt mä oon huono äiti. Ja, kyllä. Et kyllä niistä pitäisi puhua paljon enemmän. Ja sitten kun sairaalassa ollaan niinku tyyliin kaksi päivää enää, niin. sitten se maidon nousu on siellä kotona. Ja... Joo ja se oli ihan hirveä hormonisyöksy ainakin mulla. Mä olin siis todella ahdistunut sen maidon nousun aikaan ja sitten mä onneksi tiesin, että se saattaa liittyä siihen, mutta se oli tosi niinku kova. Niin. Niin ja sitten sä, tavallaan sitten kun ei anneta sitä lupaa itselleenkään, että no mä oon nyt, nyt mä oon tämmönen äiti, vaan sun tavallaan jatkaa sitä samaa. Kaverit, ystävät soittelee ja saako tulla katsomaan niin, mammaa. Ja totta. Niin kuin, pitäisi ottaa semmoinen oikeasti semmoinen aika, että nyt mä oon vaan tää maitoa valuva äiti täällä hetken aikaa. <laughs> sä, niin. Niin kuin ymmärtää se, että se on hetken aikaa niin kuin ihan sama ihminen, mitä sä oot ollut. Kyllä. Mennä, niin kuin, mutta siitä tukea tarvis tosi paljon. Ja Kyllä. saadaanko me sitä sitten niin kuin edellisiltä sukupolvilta esimerkiksi? Me ollaan ehkä vielä siinä vaiheessa, että siellä on niin semmoiset, noin edellisen sukupolven naiset on vielä, vielä sitä mm. vanhanaikaista. Niin. Että mä toivoisin, että tämä muuttuisikin niin, että me osattaisiin esimerkiksi meidän tyttärille jo olla paljon niin kuin kannustavampia niin. Mitä niin kuin, ja tukena ja ja kannustaa imettämiseen, että kyllähän nyt vielä on aika paljon sitä, että ei sieltä mitään tuota, anna sille pullosta maitoa ja niin, niin, kyllä, mm. kyllä. No mutta hei, sovitaan nyt tässä nyt, että muutetaan tämä ja aletaan kannustaa niin. toinen toisemme enemmän. Ja... Sitä mä oon kauheasti niin tekemässä. Mä haluaisin muuttaa nyt tämän meidän synnytyskulttuurin semmoiseksi jotenkin niin kuin voimaannuttavammaksi ja... Kun se on niin ihana, kaunis tapahtuma, niin, niin miksi me vaan niin kauheasti pelätään niin. sitä ja no puhutaan niitä kauhutarinoita. Ja... Kyllä tämä pitäisi nyt muuttua, tämä kulttuuri. Hei, ihan mahtavaa. Mäkin haluan tästä kohta lähteä uudestaan synnyttämään vielä. Pitää lopettaa ennen kuin semmoinen käy. Tota, loppuu vielä tämmöinen ihan niin kuin salamakisa, että sano hep, jos olet todistanut seuraavan salissa. Äiti pärjää hienosti, mutta isä pyörtyy. Hep. Äiti kakkaa pöydälle. Hep. Äiti huutaa isälle, älä koske muhun. Hep. Äiti huutaa, ottakaa se jo pois. Hep, hep. Äiti sanoo, eihän tämä edes satu. Mm. <laughs> Kai joku on ollut sitä mieltä. Joo, mutta ei nyt varmaan ole. Ehkä ne sanat oli vähän vieraat. No niin, Joo. hyvä. No isä sanoo, pitäisikö kurkata sinne konepellin puolelle. He, he. <laughs> no tota, en tota, mutta semmoinen, että... Laita pari tikkiä lisää. Ai kauhe, ei kai. Mm. Oi Jeesus. <laughs> Sorry.
romutit mun koko uskon mies. Okei, okei. Lääkäri sanoo, oho. Joo. Aika ohe. Kätilö itkee. Joo. Se varmaan aika usein. Mm. No äiti sairastuu oksennustautiin kesken synnytyksen. Niin mä sanoin, että mä kuulin tänään ihan eka kertaa tarinan. Ihanaa, että mä sain olla tuomassa sulle Joo, jotain uutta. Kyllä. Näinkin voi käydä. Eipä. Hei, kiitos Heli ihan hirveästi, että olit täällä. Tämä oli tosi ihana juttelohetki. Oli tosi kiva olla. Parempaa synnytystä koko Suomeen. Kyllä. Voimaantumista. Kyllä. Kiitoksia. Kiitti. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.